0: Você ouve A primeira parte da retrospectiva de tudo que de melhor rolou no podcast do portal Blind Tech em 2016 Produzido, editado e apresentado por Marlon Souza.
1: Tá tão
2: difícil levar a vida.
0: Salve galera, feliz 2017 e sejam muito bem-vindos à primeira parte da retrospectiva de tudo que de melhor rolou no podcast do portal BlindTech em 2016. Ao fundo, vocês ouvem Tribo de DJ do álbum Para Além do Véu de Maia, a faixa Abismo do Consumismo, que tem tudo a ver com a nossa realidade atual. Vamos ver mais um pouquinho. É galera, pois é, 2016 foi um ano bem complicado, atribulado, corrido, um monte de coisas acontecendo na conjuntura internacional, política, a intolerância aumentando por aí Mas enfim, aqueles de vocês que compartilham as crenças evangélicas sabem que tudo isso meio que estava já previsto há muito tempo atrás de qualquer maneira, também na área da tecnologia assistiva, muita coisa interessante aconteceu. E aqui no portal BlindTech, a gente continuou a mandar pra vocês demonstrações, comentários, enfim, a falar sobre muita coisa. Foi bem interessante estar com vocês em 2016, galera. Logo no seu comecinho, o ano de 2016 já mostrou o que veio a comunidade de deficientes visuais aqui no Brasil ficou toda em alvoroço com a pré-venda e depois venda de um determinado aparelhozinho que magicamente iria ler a BIOS de todos os computadores. Muita gente opinou, muita gente se meteu e a Blind Tech achou por bem informar aos seus ouvintes as prováveis causas e consequências do envolvimento com a compra de um aparelhinho desse tipo aí. Nesse episódio, a gente leva uma ideia sobre algumas coisas internas do podcast. Aproveita para ler e-mails bem interessantes de ouvintes. Explica uma maneira eficiente de você pai controlar o que é que seus filhos andam vendo e comprando no iPhone. E também falamos sobre leitor de bios dando a nossa opinião em um breve editorial que talvez não seja tão breve assim. <risos> E esse episódio vai ser todo feito sobre compras legais ou ilegais, compras que são boas ou que não são boas fazer. E essa é uma dica muito interessante que eu vou dar, baseado numa situação que aconteceu com uma conhecida minha. Ela tem uma filha, e ela começou a receber várias compras da Apple, uns valores meio estranhos. E ela falava assim pra mim, mas eu ensinei a minha filha a não comprar, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu? Ela não compra, eu tenho certeza, mas ainda assim a Apple tá me cobrando coisas e eu não sei explicar de onde vem e tal, e aí eu falei assim, olha, isso aqui tá com cara de compras dentro dos aplicativos, que a criança, ela até pode saber que o aplicativo é de graça, então ela baixa o aplicativo lá, e aí dentro, às vezes, ela compra alguma coisa meio que sem saber o que tá fazendo, e provavelmente o que tá acontecendo aqui é isso. E aí eu fui pesquisar como é que a gente faz para desabilitar essa possibilidade, então para você que tem filho que daqui a pouco vai começar a usar já iPhone, iPad fica ligado que a gente vai mostrar como é que a gente desabilita a possibilidade dele fazer compras dentro de aplicativos. Blinded. Atenção, você está agora entrando numa área proibida do podcast do portal Blind Tech. O prosseguimento da audição deste conteúdo só deve ser efetuado se você concordar com os termos propostos logo a seguir. O que se segue agora é um editorial de um simples desenvolvedor, produtor de podcast, a respeito de um assunto muito complicado. O autor não tem informação em psicologia... Os argumentos da análise baseiam-se em evidências empíricas de quem estuda e convive com a área de tecnologia e internet há muitos anos e, portanto, detectou um padrão em comportamentos de pessoas dentro de determinados grupos sociais. Entretanto, fique claro que não há evidência científica em tudo o que foi falado, apenas a percepção que certamente será compartilhada entre este autor e demais ouvintes. Neste editorial, a BlindTech não faz recomendações nem positivas nem negativas de nenhum produto. Todas as analogias são feitas para fins apenas comparativos e ilustratórios. As evidências estudadas foram baseadas na única origem a saber e-mails e posts em fóruns, uma vez que parece não haver site oficial da parte de fornecedores de produtos. Embora o conteúdo não envolva nada adulto nem pornográfico, é aconselhável que quem seguir a partir de agora seja maior de 14 anos, uma vez que determinados aspectos o que será discutido só farão um sentido para pessoas já na vida adulta. O editorial tem cerca de meia hora e a partir de agora você está por risco e conta própria. Você foi avisado. Blinded. Bom, galera, um assunto que surgiu aí ultimamente e está bem comentado nas redes sociais é de um possível leitor de bios que um deficiente visual da região sul do Brasil e estaria desenvolvendo junto com um programador que ninguém sabe quem é. E alguns de vocês me perguntaram qual a minha opinião sobre isso. Eu dei uma boa pesquisada, uma olhada em um monte de coisas e quero convidar vocês para me acompanharem porque esse vai ser o tema... Do nosso podcast Como é meu praxe na Blind Tech, A gente nunca vai dar uma opinião Sim ou não, funciona ou não funciona É ou deixou de ser A gente vai pensar um pouco juntos E analisar alguns aspectos E seja qual for a opinião que você retirar Depois dessa reflexão Se você levar em consideração os pontos que nós vamos apresentar Provavelmente você terá feito uma boa escolha Seja qual for é Pra começar, deem uma conferida nessa delícia de música aí ao fundo. Com Rita Lee, vocês ouvem a música Boana, que trata de um assunto bem interessante.
1: Desejo.
0: E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora, antes da gente começar a entrar no mérito propriamente dito do leitor de Bills. Agora, isso é muito interessante porque nem só os políticos e os marqueteiros se aproveitam de um tipo de mídia onde você mostra para as pessoas um determinado desejo satisfeito que agrada a elas. Vamos pegar a internet, por exemplo, que é bem menos centralizada. Como é que você ganha muito dinheiro na internet? Mandando talvez e-mails não solicitados, o que nós chamamos de spam? Isso vai atingir uma audiência X de pessoas. E o que é que vai fazer elas gastarem o dinheiro delas? Um e-mail talvez com uma receita de comida saudável? Um e-mail talvez com uma boa indicação de academia? Ou um e-mail dizendo tome essas cápsulas e emagreça imediatamente 20 kg por mês todo mês pessoas querem fazer academia e comer comida saudável ou elas querem emagrecer 20kg por mês? Segunda opção, né? Não há nada de errado em querer isso. Agora, a maioria das pessoas não acredita que haja uma fórmula mágica para fazer isso. A obesidade é um problema mundial. Mas e se tiver? E se tiver? E se eu anunciar uma cápsula que magicamente a pessoa tome e ela emagreça 20kg por mês? Olha que interessante. Olha que atraente. Olha como você vai no âmago do desejo de uma boa parte das pessoas que estão obesas hoje. Agora, sabe que é uma outra coisa legal nesses spams? Eu falo pra vocês. Você nunca recebe um spam pra comprar viagem pirata cuja pílula custe 150 mil reais. Você nunca recebe um spam pra comprar pílulas de emagrecimento com cada pílula custando 200 reais. Normalmente você não recebe um spam com uma terapia assim pra aumentar determinados membros do seu corpo que custe 50 mil reais. Não! O spam quer satisfazer o seu desejo e pra satisfazer o seu desejo, ele precisa tornar a satisfação do seu desejo algo acessível. Barato! Algo que você, olhe, você, você possa ter, você possa comprar. Algo que, 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 que faça sentido na hora, ali. Você precisa daquilo? Tá ao seu alcance. É só pegar, é só usar. Olha que legal. Não é interessante? Sempre assim. A satisfação de um desejo através de um modo praticamente impossível que se tornou possível a um preço acessível para que você tenha. Use, faça para que você tenha uma perspectiva tão real, mas tão real que aquilo te cause uma necessidade de uso, de adquirir, que aquilo faça sentido. Legal? OK. Agora Vamos pensar um pouco na nossa realidade de cegos aqui, tá bom? Eu conheço pessoas que não enxergam, que estão na área de tecnologia há muitos e muitos anos, muitos, em diferentes aspectos. E conheço pessoas, como são provavelmente a maioria de vocês que estão nos ouvindo agora, pessoas que gostam de usar computador, usar telefone e tal, sem enxergar, e que estão atrás de uma dica, estão atrás de, enfim, alguma coisa que aumente a qualidade de vida, a produtividade, ok? Essas pessoas todas conseguiram fazer de tudo, tudo na informática, com a ajuda de tecnologia assistiva. Elas conseguiam mexer nos mainframes, elas conseguiam mexer nos PCs. Elas conseguiam, para quem está usando o Apple ou Linux, instalar sistema operacional. Porque você consegue instalar um macOS e porque você consegue instalar um Ubuntu através de um live CD com o Orca rodando, por exemplo. Elas conseguem agora, com iniciativas como a do newton por exemplo, Instalar o Windows sozinhas Por causa da imagem do Windows com o NVDA Que te deu o instalador Elas conseguem fazer configuração dos seus próprios telefones sozinhas Elas conseguem usar o seu telefone celular Elas conseguem atualizar o firmware do seu celular Elas conseguem mexer em algumas smart TVs Conseguem usar um Apple TV Um Chromecast Conseguem usar algumas TVs da Samsung Que já vem com o leitor de telas Elas conseguem fazer praticamente tudo Sabe qual é a única coisa que elas não conseguem fazer ainda? sair, enquanto a gente ouve um pouquinho mais de Rita
1: Lee
0: Já pensou? Conseguiu pensar? O que, que elas não conseguem fazer, em Mexer na BIOS Esta é a única coisa Que elas não conseguem fazer E sabe do que mais? Elas desejam fazer isso Eu desejo mexer no setup do meu próprio computador Windows Uai. Agora, eis que surge a satisfação do nosso desejo A última fronteira Aquilo que nós desejamos durante tantos anos Durante a vida inteira Durante todo esse tempo O pedaço de equipamento que nos garantirá a independência total No manuseio de computadores Um leitor de BIOS Sim, amigos, ele surgiu Está nos nossos e-mails, no meu, no seu, no de todo mundo Sim, e tem mais, por um preço acessível Não! Não! Não é a tecnologia assistiva vendida pelos imperialistas americanos a 6 mil dólares Não é o leitor de telas embarcado em equipamentos de telefonia celular de determinadas empresas caros Não é nada disso É somente um pedaço de aparelho maravilhoso que resolve a única pendência que nós temos em tecnologia E está ao meu e ao seu alcance Por 15 reais, 30 reais, 50 reais Cada era é um preço, né? Tudo bem Olha que tentador Olha que maravilhoso, que lindo aquilo que nos satisfaz, que atende aquele anseio, que satisfaz aquela, aquela coisa que nós temos assim. A gente não consegue ser igual a quem enxerga porque nós não mexemos no setup, mas não, agora ao nosso alcance está o leitor de BIOS. Mágico, fantástico, um aparelho que você pluga na sua USB, você pluga um fone de ouvido atrás e zaz, qualquer BIOS de qualquer computador, de qualquer modelo imediatamente acessível. Então não é uma legal, hein? É legal. Agora, quanto disso não te lembra o spam? Hum? Quanto disso não é cuidadosamente feito pra atender a um desejo de uma forma irracional, mas que está ao seu alcance. É só usar. É só comprar. Hum? Eu particularmente acho que tem muita coisa em comum entre isso e o spam clássico. Você leu o e-mail e você... Ouve alguns argumentos que... Dão o que pensar. Entre eles, nós vamos vender isso porque se cair na mão de corporações, os cegos não vão ter acesso. Nós somos, portanto, muito bons e vendemos apenas pelo preço de custo com um pequeno lucrozinho que é pra gente também não ficar chateado e triste. Mas logo depois, face de patente. Patente pra que as pessoas não roubem as ideias. Mas calma, mas... Se uma grande corporação roubar ideia e vender mais caro do que você que já vende barato... Ela não vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro você que tá vendendo mais barato, afinal de contas as pessoas vão comprar o que tá mais barato, então onde você perde aí? Aliás, se alguém copiar uma coisa que tá patenteada, você ganha dinheiro porque as pessoas te pagam os seus direitos? Aí depois ele fala de propaganda, vamos contratar gente famosa para fazer propaganda? Aí meus amigos, eu tenho uma imaginação fértil, afinal de contas eu sou desenvolvedor e desenvolvedores precisam pensar em soluções? Eu fico pensando o que é uma propaganda com alguém famoso? Para ser o um leitor de bios para cegos? Como que é? Será que é assim? Oi, pessoal, eu sou o Tony Ramos e quero convidar vocês para comer um churrasquinho friboi e também para comprar o um leitor de bios para cegos. Leitor de bios para ajudar as damas e os cavalheiros com a deficiência visual. Compre leitor de bios, um produto originalmente brasileiro. Queira revolucionar a vida do seu amigo ou sua amiga que não enxerga. Não esqueça, compre Leitor de Bios. É isso aí, galera. Siga o meu recadinho e compre o Leitor de Bios. Agora, faz algum sentido comercial com gente contratada pra anunciar um Leitor de Bios? Aí você tem a demonstração. Eu ia fazer uma demonstração igual aqui, mas eu decidi não perder meu tempo. E você tem uma série de coisas... Muito, mas muito estranho. E de novo, com tudo isso, pode ser que o leitor de Bills exista. E pode ser que ele funcione e tenha apenas uma equipe extremamente desastrada por trás. Mas, qual a evidência? Qual a lógica? Qual o sentido? O quanto do que foi feito não é, vamos dizer assim, conhecido de outras freguesias e aplicado da mesma forma por spammers. Então, eu não vou dizer se você deve ou não acreditar. Cada um acredita no que quiser. Se você acreditar, faça como eu. Não seja um early adopter. Espera alguém comprar e alguém já comprou. E vê primeiro se funciona. Depois você compra. Se você não acreditar, mantenha a sua descrença. Agora, se você tem dúvida entre acreditar ou não, pense em tudo que a gente falou aqui. E qualquer que seja a sua decisão, você terá tomado de uma maneira muito mais qualificada se você dedicar um pouco de tempo para pensar no que a gente falou aqui. <risos> Pois é, muita gente falou sobre as limitações técnicas e tal, mas a gente preferiu mostrar pra vocês como o ser humano funciona, que é uma abordagem que praticamente ninguém mais fez. E quem se ligou neste episódio não caiu no golpe, vamos dizer assim. Logo depois, a gente resolveu gravar um segundo episódio sobre o uso da Apple TV, que, até onde eu saiba, é material exclusivo da BlindTech em português. A gente já tinha gravado em 2015, em dezembro, um episódio sobre como fazer a instalação e as primeiras configurações do aparelho, mas aí decidimos fazer um outro mostrando algumas coisas básicas de produtividade. E eu espero que quem tenha comprado a Apple TV em 2016 tenha aproveitado bastante essas dicas que a gente deu por aqui.
1: tenham
0: no episódio de hoje, a gente dá um guia prático de uso da Apple TV Agora que vocês já aprenderam a instalar e configurar apenas usando o VoiceOver Nesse guia, a gente tenta falar tudo o que você precisa para usar a Apple TV de maneira mais efetiva Inclusive dando dicas para se livrar das maiores encrencas de produtividade que este aparelho pode oferecer Além disso, de quebra, você conhece o app do YouTube e também assiste muita coisa legal em termos de dublagem.
1: Blinded.
0: Bom, galera, da última vez que a gente falou em Apple TV, a gente mostrou pra vocês como é que as coisas funcionavam na hora de fazer o setup e a gente parou mesmo o episódio porque eu não conhecia o uso deste aparelho. Agora eu queria falar pra vocês sobre uh, alguns usos básicos e como é que é o jeitão da coisa, porque a gente já tem um pouco mais de experiência do que a gente tinha quando a gente fez a gravação do primeiro episódio, que aliás foi muito bem recebido por vocês, muito obrigado por tudo. Em primeiro lugar... Eu queria mostrar pra vocês, novamente, pra quem não ouviu o primeiro, o layout do controle remoto. Quando eu comecei a usar a Apple TV, uma das minhas principais preocupações era entender os conceitos de acessibilidade que a Apple. Aplicou neste produto específico. Algumas das coisas ainda não estão muito claras para mim e aparentemente não muito claras para ninguém que resolveu usar a Apple TV. De qualquer maneira, a gente vai descobrindo como é que funciona ou deixa de funcionar. Em última análise, nós também temos, e é bom que vocês saibam disso, o rotor. <risos> e lembrem-se: para gente clicar no ícone, não é da duplo toque. A gente precisa apertar o trackpad, apertar mesmo, para baixo e para cima. Vamos ver? Back! Muito bom. é tocado um som. Início. início tabulação característico. E o aplicativo abriu. Ele falou, como a gente viu aqui, que eu estou numa tabulação ou numa numa aba chamada Início. No seu telefone, se você, por exemplo, usar o aplicativo de telefone no iPhone, né, você vai ver embaixo tem lá as tabs, né? É, contatos, recentes, teclado, blá 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 em todos os aplicativos que são multi-tab, você normalmente tem as tabs na parte de baixo do layout da tela. Na Apple TV, aparentemente, pela maneira que o voiceover nos mostra a tela, essas tabulações estão em cima. Vou procurar coisas relacionadas a uma das melhores séries do mundo, chamada Chapolin Colorado. Vou começar então a digitar, vou barrer aqui para direita. B-C- Tô indo pra direita. Varri duas vezes, cheguei no C. Eu quero o C, né? Não quero? Quero. Então eu vou apertar o trackpad. Sim. Agora eu vou continuar varrendo aqui pra direita. D, E, F, G, H. Cheguei no H, tô tudo varrendo pra direita, tá? Varre, 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 varre. Vou apertar um A. H. H. Apertei o trackpad. C, H. Ele falou CH. Agora eu vou ir pra esquerda, né? Varre, varre. Varre, varre, Vou apertar o A, agora vou para a direita VARRE, VARRE, vai, 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 VARRE vai, vai, vai. Oh, pô, oh, 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 para, para, na boa, cara Não é possível que a gente consiga ser tão improdutivo assim na Apple TV Não dá, tem que ter uma maneira melhor de fazer isso E eu demorei para descobrir, tá, qual Mas a Blind Tech foi atrás e conta para você a partir de agora Esse é o Osmiro Campos Numa dublagem extraordinária que ele fez muito bem, agora eu preciso falar com vocês e pra isso eu pausar, como é que eu pauso hein dois toques com dois dedos no trackpad não, lembrem-se que a Apple TV tem um botão chamado play pause, o primeiro de baixo pra cima, na esquerda, e nós vamos apertá-lo agora, Oi? muito bem pausou, está pausado se nós apertarmos de novo não, velho, que empregada a gente vai apertar ali de novo para pausar. Pause, O VoiceOver é generoso em dizer o estado. E aqui é uma tela muito interessante, que é a tela de tocagem, vamos dizer assim, de vídeos. Esta tela é razoavelmente compartilhada por uma série de aplicações que tocam vídeo. E ela tem regras muito interessantes. Life. Agora, digitar daquele jeito, com toque direto, você corre as letrinhas e tal, é legal, né? Mas não é possível que mesmo assim a gente não tenha uma maneira mais eficiente de digitar. Porque, vamos combinar, é chato. Ficar varrendo A, B, C, D é inviável. Usar o toque direto pra passar várias letras de uma vez por todas... Ah. Ok, cara, é sobrevivível, mas imagina você tendo que digitar um texto, uma mensagem, um, um qualquer coisa assim, não é viável, né? Não é viável. Deve ter uma maneira mais eficiente de ser produtivo. E quer saber? Tem! Também demorou muito pra eu conseguir descobrir e eu peguei algumas dicas por aí, mas a Blind Tech vai trazer pra vocês. Ai. Modo tela, até o braille. Se eu posso digitar na Apple TV? Em braille. Vou, por exemplo, digitar aqui o ponto 1 e 4. Sim. E aí vocês virem que o telefone fala C e a Apple TV fala C. Porque a letra que eu entrei aqui está entrando lá. Vamos tentar? h a p o i m espaço C-O-L-O-R-R-A-D-O. Opa! E aí, meu? Mais rápido ou não, hein? Do que ficar digitando na Apple TV? Foi bem gratificante gravar esse episódio e também aproveitamos para homenagear o David Bowie que nos deixou mais ou menos naquela época do ano. Depois nós estreamos um novo tipo de episódio chamado Blind Tech Express. A ideia é ter um episódio um pouquinho mais curto, sem tanta edição e sem tanta métrica, só para a gente comentar principalmente as notícias do mundo da tecnologia assistiva. Aliás, vocês aprovaram bastante esse formato. Vamos relembrar? Está ouvindo o Express. Salve, galera. Eu sou o Marlon Souza e estou aqui com a Atena. Oi, Atena. Oi. Pois é, a Athena tá indo ali, ela tá terminando de fazer aqui as malas. E a verdade é que este é a primeira edição do Blind Tech Express. Algo que eu tô pensando em experimentar e ver como funciona. O que, que acontece? Eu não tenho tempo para produzir um episódio grande, completo, mas eu tenho coisas bem importantes para falar para vocês. Então a gente vai fazer aqui um talk show, uma troca de ideias não tá editada, então vocês vão ver <coughs> as minhas tosses ou algumas coisas assim. Mas é um papo mais informal e bem mais rápido, só pra gente dar alguns destaques que aconteceram e precisam ser gravados antes dos episódios regulares irem pro ar. Lime. E aí então, chegou a hora de fazer uma das coisas que eu mais gostei de ter feito em 2016 aqui pra Blind Tech. A gente entrevistou um cara fantástico, que é o Diego Oliveira, do projeto Legenda Sonora. E se você não tem ideia do que isso significa, ouve aí a retrospectiva. E depois, quem sabe, as duas entrevistas pra você se interar um pouco mais desse projeto fantástico. Nessas entrevistas que a gente relembra agora Conversamos bastante sobre o cenário da audiodescrição no Brasil E coisas que a gente poderia fazer para que isso tudo tivesse um viés um pouco mais centrado no público E não tanto na produção Além disso, a gente vai relembrar vários trechinhos de audiodescrição Que o Diego fez lá pro Legenda Sonora Vale bastante a pena ouvir A cidade é um campo
1: minado meio
0: violência no episódio de hoje, nós vamos falar, na primeira de duas partes, sobre um projeto incrível chamado Legenda Sonora, entrevistando seu criador, Diego Oliveira. Esse cara, além de ser um audiodescritor genial, tem algumas ideias que eu acho muito importantes compartilhar com vocês. Durante o episódio, nós vamos ter muita audiodescrição, também muitas risadas, muita emoção e muita diversão. Embarquem conosco nessa aventura! Lime. A audiodescrição para mim sempre foi um negócio meio longo, é? Muito sério, muito tranquilo, muito, uh, muito minimalista, e eu precisava de alguma coisa que me desse um pouco mais de, de noção do que estava acontecendo, de emoção, de, de enfim, eu acho que, uh, o vídeo não é pasteurizado, ele não é chapado, ele não é cinza, vai para quem já chegou cor. Ele é colorido, ele é vivo, e a audiodescrição, ela é muito politicamente correta, o que pode funcionar se você estiver assistindo, sei lá, uma aula de cursinho chata pra caralho e o que pode ser uma b**** se você estiver assistindo um vídeo cuja alma é politicamente incorreta porque você vai ter uma descrição politicamente correta em cima de um vídeo politicamente incorreto sei lá, uma história de humor, um jingle, um curta, qualquer coisa que saia um pouco mais do modelo tradicional e cara, ok, respeito muito quem acha que a coisa tem que ser diferente tal, tem muita gente que estuda eu não sou um audiodescritor, eu sou só um consumidor, mas eu sentia falta dessa, dessa dessa coisa assim. E quando o Victor falou do Diego, eu pensei assim, ah, mais um cara que faz audiodescrição. Aí peguei a Atena aqui um dia tá? e tal, falei, vamos dar uma olhada aqui nesse, nesse site. E cara, quando eu vi o trabalho do Diego, eu tive um estalo. É, era como se ele, nunca tendo me visto na vida, tivesse entendido exatamente o que eu queria. E a gente tem uma gama enorme de trabalhos muito bem feitos e de projetos que vão dar muito que falar ainda. Portanto, senhores, com vocês, Diego Oliveira, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mister.
3: Rapaz do céu, assim você me deixa com vergonha, que é isso. Eu fui pra Campus Party e lá eu conheci o Lucas Adael e a Sarah Marques, né ambos cegos, a Sarah, se não me engano, de nascença, o Lucas Adael ficou cego aos quatro anos e nem se recorda tanto, então ele já tem uma experiência de vida convivendo com a cegueira. E quando... Eu conheci eles no último dia, a galera se reuniu pra ir no cinema de Star Wars, que era relançamento em 3D do episódio 1, assim, sabe? A gente tava indo mais pela reunião de amigos, porque o de é um evento que tem gente do Brasil inteiro, então é uma oportunidade. É, quando a gente estava saindo, a gente encontrou com a Sara, que estava voltando do casamento, tinha se perdido dos amigos, e os seguranças, bombeiros, ninguém sabia como lidar, tipo, para onde que ela vai, porque o lugar é gigante, e cada um tava no, na sua mesa, e ela ali sem ninguém, e a gente saindo, falou, Oi Sara, tudo bem? Como é que você está? lá, ah, que bom que vocês estão aqui. Eu falei, então, a gente tá indo no cinema, bora com a gente. Ela falou, vamos. E daí quando chegou no cinema, meu amigo falou, oh, o filme é legendado, Eu falei, ah, a gente Dá um jeito. Sentei do lado dela e simplesmente coloquei a cabeça mais perto do ouvido dela e comecei a descrever tudo que eu ia vendo na tela, simultaneamente. Então, cenários, ações, personagens, eu ia descrevendo tudo e, ao mesmo tempo, lendo as legendas. Quando acabou, ela falou, nossa, eu adorei sua áudio de descrição Eu falei, pô, obrigado, mas o que é isso? Aí ela me explicou, assim, foi uma conversa bem rápida, mas... Foi bem interessante ó, aquele momento, a gente ficou conversando bastante sobre isso. E depois eu comecei a pensar, falei, pô, mas por que que não fazem isso assim pra internet? Será que não tem isso? eu comecei a pesquisar e eu fui vendo o que que não tinha e foi surgindo justamente a ideia do que fazer.
0: Bom, olha só, o Diego pra mim é gênio, tá? Eu tenho essa, essa, essa visão. Gênio. E quando a gente fala disso, a gente tá falando disso aqui, ó. Ela estica o braço pedindo dinheiro Ele abre a boca, estica
3: mais o braço E fica inteiro azul, imóvel A garotinha permanece na mesma posição Olhando o corpo azulado, estatelado no chão Com boca aberta e olhos virados Uma grande sombra surge acima dela Com o céu acinzentado De costas, uma figura branca Com um manto preto A morte Olha pra um lado, olha para o outro Coça a cabeça com a ponta do indicador A tela abre, a morte está em cima do corpo azulado ela olha pra baixo, desce do corpo, faz força e coloca o corpo do senhor nas costas, se desequilibrando no processo e trombando no balcão. A menina se protege, todos os copos estão caídos. Ela abre os olhos, põe a mão no líquido derramado no balcão e se espanta ao reparar os copos caídos. A morte está com o corpo nos ombros,
0: vai voar para o céu,
3: mas para. A menina está segurando seu manto. Life.
0: Cara, eu acho que eu nunca vi um nome que em duas palavras transmite uma ideia complexa Porque de inscrição se você for parar pra ver, é um negócio complexo pra caramba Tem um monte de, de frentes, que nem você falou, redator, editora. Mas duas palavras, cara, mataram o que é o Legenda Sonora Porque ele é exatamente isso e ponto E aí, assim, se vocês quiserem entrar, qual que é o endereço completo, Diego?
3: É www.legendasonora.com.br em 2014, comecei em 2014, eu participei da Campus Party. Eu e o Vitor Caparinha damos uma palestra de, sobre acessibilidade, conversamos sobre isso. E nesse meio tempo eu fui pensando e falei, porra, por que, que a gente não faz canal de YouTube? Porque o YouTube ele é
0: mais consumido que o cinema hoje em dia. Não só isso, né? Ele é cool ele é cool, ele, ele tem coisas legais que você assiste ali, 15 minutinhos pra passar o tempo exatamente, a gente tá falando sobre inclusão social, então se a gente pega pra falar de
3: um filme, muita gente pode pegar um filme que foi amplamente assistido e conversar sobre ele mas um videozinho curto que tá ali na internet o tanto de gente que vê que assiste assim, tá comentando sobre então a gente pega Porta dos Fundos para a Fernalha, a gente pega vídeos antigos que não estão mais em exibição na TV, mas são amplamente difundidos na internet, como é, episódios de Mundo de Bic, o Ratimbum, Caverna do Dragão, Pica-Pau, entendeu? E era essa a ideia que eu queria passar com o Legenda Sonora, que o SEGA, ele tivesse, e, e a, o SEGA, a pessoa com baixa visão, tivesse a mesma autonomia de entrar no YouTube e pegar e dar play no, no vídeo que ela quer assistir. É, não só é, isso, né? My... A verdade vem da verdade atualmente, infelizmente, é que nem as grandes estão realmente interessadas em inclusão Elas estão interessadas em não tomar multa e não terem dinheiro arrancado do bolso delas Porque elas sabem que o que, que gasta menos, fazer o um mínimo obrigatório por lei ou tomar a multa É fazer o um mínimo obrigatório por lei E eles fazem o um mínimo obrigatório por lei com as piores condições possíveis Pra realmente não ter gasto E fazer, ó, tá aí gente Não avisa como faz pra acessar o tanto de gente que sabe Que tem áudio de descrição em grandes canais E não consegue acessar Eu ainda nunca consegui acessar Então,
0: eu sou um cara que trabalha com tecnologia Deus sabe quantos anos mais do que os que vale a pena falar aqui não consegui, eu consegui acessar agora Pela primeira vez há, há duas semanas Atrás, mas aí é engraçado, cara Porque olha só como são as coisas, né Eu não consegui sair pra almoçar a tempo no trabalho E fui almoçar umas três e meia da tarde Só, e fui com um amigo meu que também tava enrolado Comigo lá no trabalho, e o restaurante ali Que a gente almoçou, tava passando sessão da tarde Né, voltou do intervalo e uns 30 segundos depois, tocou um toque sonoro, que eu não, não consigo imitar aqui. eu falei assim, cara, o que é isso? No meio do filme, esse toque sonoro completamente sem sentido. Ele deu risada, bateu e falou assim, sabe o que é isso, Marlon? Quando toca este ícone sonoro, aparece que tem audiodescrição disponível.
3: Não! E ele assim,
0: cara... <risos> palmas pra burrice! Da TV, porque como é que você cego vai saber que uma porra de um ícone sonoro que não te diz nada Significa que você tem audiodescrição É porque você tem que estar tá junto com o seu amiguinho, porque você
3: não consegue fazer exatamente.
0: Nada mas aí, é, 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 é engraçado, porque, de novo, né? Uh, o quanto a comunidade tem que pegar essas rédeas e seguir em frente, né?
3: Exato, é, é, e foi um pensamento que eu tive, mas a verdade, bem da verdade, é que eu não queria ter o rabo preso com ninguém. Então, eu não queria ser o cara que tá ali trabalhando, fazendo um negócio pra umas pessoas, ah, porque eles querem assim, ó, você troca bunda por calça, porque é pra ficar mais bonitinho na cena, né? Porque o cego não ah, pode a bunda, ouvir a né? palavra você não põe
0: emoção na voz, Vamos né? Olhar. Porque você, nada, você não pode falar para o é, né? Você que tem que fazer, fazer nada.
3: Entendeu? É, e, e assim, e o que eu sinto é que não há diálogo entre a produtora e o profissional de audiodescrição. Não há diálogo entre o profissional de audiodescrição e o consumidor com deficiência. E menos ainda há diálogo entre o consumidor com deficiência e a produtora. E daí fica aquela coisa. Olha, nós temos que colocar audiodescrição no filme sobre a pessoa cega. Nós temos que colocar audiodescrição no filme sobre a pessoa cadeirante ou sobre pessoas com síndrome de data. O mundo é mais do que isso. Eles querem Colocar vocês no, no mundinho das pessoas cegas com deficiência e colocar no cantinho: olha, veja o filme sobre vocês, porque esse é o mundo de vocês e nada que tem é faz parte de vocês. Então, a minha ideia quando eu lancei o Legião Sonora foi fazer assim: eu escolho, produzo, faço. Inicialmente, o público decide se o conteúdo é bom ou não e eles passam a decidir que conteúdo que eu vou descrever ou não. Aí eu comecei a fazer Ah, eu fui fazendo é, canais famosos Eu fiz o, o, o comercial do Compadre Washington Porque veio gente me pedir porque, Ah, tá todo mundo falando sobre isso Mas eu não sei o que, que acontece nesse comercial entendeu? E é exatamente isso São coisas pequenas, simples 30 segundos de um comercial Mas que gera tanto assunto E gera uma inclusão social Se você estiver com isso acessível pra você entendeu? Você pode dialogar sobre isso E, 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 e saber que você que eu, que eu pude ajudar de alguma maneira aí isso eu achei recompensador, eu fiz curtas. vagões passam em alta velocidade bem atrás dele. Um papel voa e gruda em seu braço direito, desgruda e volta a voar. Uma moça surge correndo atrás do papel. Ele olha assustado. Ela retorna com o papel na mão, enquanto ele desvia o olhar. Ela para ao seu lado, os dois trocam sorrisos e aguardam. Um trem passa em alta velocidade. O vento arranca o papel dos braços do jovem, acertando violentamente o rosto da moça. Ele, assustado, pega o papel de volta. O trem está parando. Ela descontrai o rosto e vendo que o batom vermelho de sua boca marcou o papel com um beijo, começa a rir. Ele vê, começa a rir também, mas quando percebe, ela já está dentro do vagão, que fecha a porta. Ele a acompanha com o olhar. Fiz animações, fiz comerciais Fiz canais de Youtube Fiz vídeos de ativismo Peguei vídeos que são também, tem outra coisa importante É... Monty Python ou qualquer conteúdo que tá Em inglês também, porque daí A, a, a audiodescrição tem que ser só de conteúdo Dublado e brasileiro, porque você não pode Ter acesso ao de fora, né, porque Tem que ser o fácil, não, a, a, aí Entra também o nome, né, que Acabou batendo, a gente faz também Uma legenda sonora é, Justamente pegar e e fazer essa leitura da legenda Para o cego que não fala inglês Saber o que está acontecendo também A gente tem que pensar nesse público também
0: Bom, aí a gente falou um pouco de 2014 E na próxima parte da entrevista A gente vai falar bastante sobre o ano de 2015 e 2016 E entender como a legenda sonora Pode muito bem, com a nossa ajuda Quem sabe, revolucionar a audiodescrição no Brasil <risos> Nesse episódio nós fazemos a segunda e última parte da fantástica entrevista que nós fizemos com Diego Oliveira Criador do Legenda Sonora e idealizador do projeto Que se tudo correr bem vai revolucionar a maneira com que nós produzimos E pedimos conteúdo áudio descrito no país Life. Como é que foi o ano de 2015 a agenda Sonora? Em termos de trabalho, de produção, de premiação, como é que a coisa rodou?
3: Em 2015 foi um ano bem peculiar, pode-se dizer, porque no começo do ano na Campus Party eu participei de uma batalha de pitches, onde você apresentava o seu projeto e no octógono, e aí eu ganhei, mas também teve um programa da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que eles participaram lá, que é o Conto Sua História, que você em três minutos contava também a história do seu projeto, e o Legião Sonora também ganhou isso e saiu uma matéria na TV, né, no site e na revista. E depois disso eu falei: pô, agora eu vou montar uma estrutura pra poder fazer justamente o próximo passo do Legião Sonora. Então eu acabei parando com tudo e pode-se dizer que foi um processo muito mais interno. Eu passei em 2015, eu sumi das redes sociais, sumi da internet. Eu fiquei bem em casa mesmo e trabalhando e tentando organizar. A, a, a minha liberdade de experimentação just, surgiu justamente com a internet. Então eu resolvi fugir dessa, desses padrões que foram colocados inicialmente, que já estão sendo mudados atualmente, que é essa coisa de ah, você não pode pôr nenhuma emoção na audiodescrição porque isso quebra. Claro, tem limites, né? Algumas coisas assim, e às vezes quebra o limite também. Entendeu? Eu fui fazer Hermes e Renato f... Se Hermes e Renato é da zoeira, a gente é da zoeira também. Park, em uma pequena banca de aksoba, um homem de roupas pretas, cabelo tigreirinho e braços extremamente curtos Na verdade são braços de boneca, de plástico, mas não conta pra mim Mexem as tigelos de aksoba, derrubando algumas Atravessando uma pequena ponte ao lado, surgem três homens Suas falas não sincronizam com o movimento de suas boas Olha bustos. só
1: esse aleijado, olha esse aleijado Olha só, ameaça aí, olha o cabelinho dele Olha só
3: Um homem olha pra eles Um deles, com camisa aberta e faixa na cabeça, experimenta um ex o e costo. Nossa, está horrível Vocês querem alguma coisa? Outro com camisa rosa olha para os pequenos braços Ai, do homem É por isso que está uma bosta Esse cara não tem braço já desgraçado Você deve estar no circo Os três começam a virar as figelas de açouga Derrubando é, 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 tudo na mesa ah, Babaca, é um alejado ah, desgraçado mesmo Ei, por que você não vai trabalhar no circo? O de camisa aberta coloca a mão no ombro do homem No meio de um campo com árvores ao fundo O homem com minúsculos braços caminha E caminha E caminha Surge uma mulher, na verdade é um homem Com roupas brancas, cabelo amarrado com pauzinhos e maquiagem em excesso Os dois começam a correr E correm E Correm, correm E se abraçam eles caminham juntos, com ela segurando a diminuta mão do Cotoco. Cotoco passa sua mãozinha em uma grande verruga que Chuli tem no rosto. Ele sorri, ela nem tanto. Cotoco acaricia os seios de Chuli que dá tapas em suas miúdas mãos. de descrição, entra ali na brincadeira.
0: Como a dublagem Lógico. quebrou muitos limites já, cara. Entendeu? A, a própria dublagem, do, pra falar em Chaves, né? A própria dublagem mais do Chapolin do que do Chaves, quebrou limites. A dublagem Pô, do é Fricazóide só... quebrou limites, cara. Falar,
3: eu ia falar isso agora mesmo. Guilherme Briggs com o frikazante. Entendeu? Vai lá, que quem que é, que é louco
0: de frikazóide? apontar na cara do Briggs e falar que ele é um idiota porque ele quebrou os limites? Meu, ele deu vida pra série, cara. Na boa. Fricazóide em inglês, com todo respeito, é um saco. velho.
3: Porque ano passado
0: veio a gente falar, olha, não
3: vamos colocar audiodescrição na TV porque não tem demanda e não tem profissionais de audiodescrição suficientes. Ah, mano, vai o cara. Tipo, sinceramente, tem gente pra querendo fazer, tem gente pra querendo aprender. Só falta a liga. E realmente tem muita gente que não faz audiodescrição porque não conhece. Entendeu? Trabalha em outros meios, ramos de dublagem e pode ser um locutor de audiodescrição e não conhece a audiodescrição. Roteiristas, redatores trabalham com, com criação de texto e, e não sabem que é. você pode assistir uma cena e descrever ela e colocar entre as falas para o cego poder saber o que está acontecendo e, e ela pode se descobrir nesse meio entendeu? é um universo novo a gente pode brincar que a gente está na crise da onda porque a lei de inclusão entrou em vigor esse ano agora no começo do ano a lei da Ancine entrou em vigor ano passado então está começando a ser obrigatório mas o que eu quero pegar só não é o que é obrigatório no escritório, Silvio Santos joga um PSP, ele está de terno, um microfone Ai. e um shorts rosa. Ele atende.
2: Pode mandar ele subir.
3: Silvio Santos sobe na mesa e começa a dançar. O Ariobaldo entra e senta em frente à mesa de Silvio Santos. O Arionvaldo, o
2: Arionvaldo, o Arionvaldo, Silvio é sempre assim. É. é evidente que não. Mas, por favor olhe para aquela câmera para que eu possa te fotografar melhor.
3: Ariovaldo olha para a tela. Hein? Ele é bonito ou não é? Ele tem olhos baixos, um monocelho e um bigode caído.
2: Seu Ariovaldo, você aceita um chazinho ou um café? Uh, acho que tanto faz. <risos> mas, mas, mas... Essa é a minha resposta favorita. Vamos girar a roleta. Surge uma
3: roleta com as opções suco, café, chá, perde tudo. A roleta gira... Que para, com a seta apontando suco. <risos> Mas deu suco.
2: Oi. Silvio pega é, o telefone. É, Alice, traga por favor para o cliente um suco. Francamente, Silvio, de empresário para empresário. Estou pensando em colocar seis comerciais aqui no SBT...
3: A secretária porque... desce um escorregador segurando Ai, a bandeja de suco. Olha só,
2: olha só, tu que vai perder, hein? Ela coloca tu o suco no colo. que corpo, ela
3: vai perder?
2: Mas não a canção vermelha marcada no copo. Obrigado, Alice você não acertou a Liga Vermelha, você
3: <risos> perdeu, perdeu. E os filmes que estão em domínio público? Como é que alguém vai assistir Mágico de Oz ou Chaplin? não é acessível?
0: Nunca. O cara vai falar assim, não, eu tinha que produzir Star Wars aqui, mas... Uh, veja, acha que eu vou produzir uh, Chaplin.
3: Exato, então tipo, a ideia é, vamos fazer um negócio social, vamos fazer um negócio que... É, já que é um negócio novo, por que, que a gente já não entra de uma maneira nova, e de uma maneira aberta e que facilite todo esse processo? A gente não quer que, ah... Ah, agora em 2015 A gente quer que vocês tenham O mesmo acesso que as pessoas tiveram Em 1950 Ou 60, sei lá Quando a, a TV começou a surgir E tinha seis horas por semana De conteúdo na TV Sabe, não é isso A gente quer que tenha um acesso total E restrito
0: Bom, legal gente Então tá aí, eu acho que assim Essa entrevista com o Diego, ela foi bem descontraída A gente conseguiu entender bem a proposta a gente conseguiu entender quem é o man behind the voice, né? quem tá atrás da voz, a gente tocou aqui vários trechos de coisas que são incríveis pra audiodescrição, então a gente sabe que a pessoa que tá atrás da ideia é, tem um, 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 uma competência que é acima de qualquer questionamento ali, no sentido de fazer e de pôr as ideias pra rodar Diego, muito, mas muito obrigado por falar com a BlindTech cara, eu agradeço sinceramente a Deus por ter é, me colocado tanta gente boa na vida vida nos últimos tempos, você sendo um deles, cara, muito obrigado
3: isso rapaz, eu que agradeço eu, não, eu fico sem, sem palavras pra dizer isso, pra agradecer é, é
0: um prazer é,
3: eu fico muito feliz de, de ter tido essa oportunidade de correr atrás disso, é, apesar dos percalços, da, das noites mal dormidas e, e de das diversas hospedagens na casa de muitos amigos <risos> né, mas é, é uma alegria poder estar trabalhando com isso. Eu espero que a coisa que a gente consiga caminhar de uma maneira muito mais simples e honesta, né? Tipo, já que demorou tanto que a gente aproveite e, e faça bom uso desse, desse momento atual, né? Que a gente consiga def, redefinir o mercado no, no mundo de audiodescrição e trazer algo novo e, e, e que todo mundo possa ter acesso, sabe? O entretenimento, gente é, é, é simplesmente poder se divertir Ver filmes, ver conteúdos Qualquer coisa, poder conversar sobre isso Com seus amigos E, e, tá, in, e tá incluso nesse, nesse meio, sabe Vamos desmistificar, vamos quebrar esses tabus de que, as, que a sociedade Impôs e vamos fazer da nossa maneira Fazer as coisas funcionar mesmo sem, sem, dúvida. Né? sem
0: dúvida, agora é o momento De começar e cara, a gente vai virar essa parada aí Beleza? Falou, é. velho
3: Foi um briga, brigadão, foi um prazer e até a próxima, gente, obrigado, até mais
0: É isso aí, valeu Diego Pois é, cara, que entrevista legal Aliás, ao fundo agora você ouve do mesmo álbum Para além do véu de Maia, a tribo de Já Com reféns da violência Vamos ouvir mais um pouquinho Pois é, essa também é uma letra bem atual Depois a gente continuou a seguir com o assunto do leitor de bios Porque como a gente adiantou lá atrás A coisa toda se revelou um grande golpe Aí então a gente explicou um pouco sobre quais eram os perigos Da comunidade não direcionar toda a sua energia Pra resolver o problema E sim apenas em ficar fazendo bravatas E espalhando a sua raiva Pelo engano que, vamos ser francos, né? Era razoavelmente óbvio de qualquer maneira, fica aí parte do editorial para vocês relembrarem. Nosso belo país, nunca foi tão Salve, galera! Eu sou o Marlon Souza e muito boas-vindas ao primeiro editorial puro do podcast do portal Blind Tech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Neste editorial, a gente volta a falar, e se tudo correr bem pela última vez, sobre o leitor de bios e os desdobramentos dessa história. Tchau. Bom, gente, eu decidi gravar um rápido editorial aqui sobre o leitor de Bios, e essa pretende ser provavelmente a última vez, se não houver nada muito mais extraordinário sobre o assunto, que eu vou falar sobre ele. Agora, o que me preocupa, e os ouvintes que estiveram comigo, que seguiram a minha linha de argumentação, que não foi técnica, tá, foi bem nesse sentido aqui que eu falei, mas que seguiram uh, orientações de outros colegas que já são bem rodados na área de tecnologia, enfim, né, Uh, nenhum deles, provavelmente, está enroscado agora com essa questão do leitor de BIOS, né, porque uh, seguiram as nossas orientações de que isso seria muito provavelmente spam e esperaram para ver se o leitor iria vir ou não. Provavelmente não compraram porque, como a gente já viu, bom, nada chegou e tal. Mas eu quero retomar exatamente este ponto da argumentação. Porque o que me preocupa, agora que a gente já não tem mais uma evidência, já não tinha, né? Mas agora que, enfim, o prazo já passou, o tempo já ocorreu, ninguém entregou produto nenhum e tal, eu vejo a comunidade fazendo exatamente a mesma coisa que a gente pediu, por favor, para as pessoas não fazerem quando elas tinham que decidir comprar ou não o leitor de Bios, tá? Que é o quê? Usar de novo a impulsividade, a irracionalidade, no sentido de você não pensar duas vezes no que tá fazendo, na hora de tomar as ações cabíveis. Agora, sabe quem gosta disso? Quem gosta disso? Bom, uma cadeia de suprimentos inteira, né? Quem vende comida, quem vende colchão, quem vende travesseiro, quem vende casa, quem vende tudo. Mas quem gosta disso são os mesmos caras também que fazem o que a gente chama de spam. Ou que fazem o que a gente chama de política? Porque, de novo, lembrem-se, foi o que eu falei na primeira argumentação sobre o de Bills. Estes caras conhecem como o ser humano funciona e eles sabem o que eles estão fazendo muito bem, certo? E eles sabem que quando você gasta sua energia em alguma coisa, quando você recarrega essa energia, a possibilidade de você desencanar do que você precisa fazer é muito alta. Porque o tempo passa, as prioridades mudam. O que me entristece no caso do leitor de deus A quantidade de e-mails completamente revoltados. Posts em grupos de Facebook de pessoas que chegam agora e falam olha, eu dei uma olhada acho que o leitor de Deus de não existe, viu? Eu assim, pô amigo, tudo bem, ok, mas isso nós já falávamos há muito tempo. E os e-mails dos e-mails da resposta, da resposta, da resposta, da resposta que comprova a comprovação original, que já tinha comprovado da comprovação de que não sei quem estava no mesmo IP de blá 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 blá, blá e todo o tempo que se... eu tudo bem. Agora, a pergunta é em que é que isto ajuda? E eu vou falar pra vocês em que é que isso ajuda. Isso ajuda em gastar a energia da comunidade numa onda de indignação sem nenhum propósito prático. Pra que logo após, quando todos já tenham exaurido as suas raivas... Nestes e-mails e grupos intermináveis, onde todo mundo já fala o que todo mundo já sabe, quando as pessoas forem recarregar suas energias pra tomar uma ação concreta, nesse momento, as pessoas já vão estar tá tão saciadas da raiva e da frustração que elas vão recarregar a energia delas e vão fazer outras coisas. Do tipo, sei lá, estudar, namorar, do tipo, sair pra comer fora. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. E-mails de protesto e posts Incríveis no Facebook que provam que o leitor de Bios é uma fraude. 15 mil. Primeiro esforço para organizar um grupo para tomar as ações legais e tal. 5 mil. Segunda reunião. 700. Terceira reunião. 300. Distribuição de tarefas. Tal pessoa entra com ofício X, tal pessoa procura juiz Y, tal pessoa entra com denúncia aqui. 20. Isso tudo em número de pessoas, tá? Próxima fase. Comparecimento à audiência. 6. Seguindo o processo. 2. No final vai ficar com quem? com um, e é isso que vai acontecer mas se você gastar toda a sua energia de novo, mandando coisa raivosa em cima de coisa raivosa, blá 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 Daqui a pouco você vai estar tão saciado, tão cansado, que você vai falar, ah, quer saber, cara, deixa, deixa, deixa. Foram só tantos reais, for... deixa, deixa, entendeu? Ou você vai se juntar a um grupo de pessoas que uh, vão usar retórica, a retórica é quando você fala o óbvio, né? E este grupo vai se desgastar. Porque vai chegar uma hora que não tem ação nenhuma, vai, se... vai estar todo mundo falando o óbvio, e as pessoas sendo admiradas pelos seus pares, porque afinal de contas elas estão falando o óbvio. Enquanto o cara que está por trás disso, está muito bem obrigado. Afinal de contas ninguém está fazendo nada efetivo contra ele, tá? Porque nenhum desses e-mails, hoje, sem uma organização razoável, tá fazendo nada contra ele. Ou contra ele, sei lá, tá? E aí de novo, eu não estou falando como um interessado. Se eu puder só dar um conselho, não desperdicem a energia de vocês em grupos muito oba-oba onde mostrar que você está bravo é mais importante do que tomar uma ação efetiva para resolver o problema. Isso é o que sempre, sempre os caras que causam os problemas querem, porque de novo eles sabem que a hora que isso acontecer, as pessoas vão ficar descarregadas do ponto de vista energético e não vão ter ânimo para prosseguir em frente com o que tem que ser feito.
1: Life.
0: E assim chegamos ao fim da primeira parte da retrospectiva de tudo que de melhor rolou no podcast do Portal Blind Tech em 2016. Agradecemos em primeiro lugar a Deus pelo ano novo e também pela oportunidade de relembrar tanta coisa legal, e a vocês ouvintes pela paciência e pela audiência. Você pode, é claro, mandar e-mails para blindtech.com.br contendo a sua sugestão, a sua crítica ou a sua sugestão de pautas. Já temos alguns e-mails e vamos tratar deles no primeiro episódio regular da temporada, após a fase de retrospectivas. Também você pode, é claro, curtir a página do Facebook em www.facebook.com.br e quem curte a página no Facebook, sempre lê coisas interessantes sobre o próprio portal e também outras coisinhas que a gente posta por lá, além, é claro, de ser avisado a cada novo episódio. Por falar nisso, você pode pode evidentemente assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou no podcatcher preferido da sua plataforma. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada aí pra trás, ou espera os próximos episódios da retrospectiva, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Evidentemente, você pode também acessar www.blindtech.com.br, porque tem artigos escritos lá. E, claro, você pode assinar o RSS Feed, aí você é avisado de podcasts, de artigos e de tudo mais. Além disso, como novidade, você pode seguir arroba oficial blind tech no Twitter e se tudo correr bem, a gente vai postar coisas bem interessantes por lá. Mais uma vez, muito obrigado a você por relembrar conosco muita coisa legal que aconteceu no ano que passou e até a próxima!